0: مع لقاء سبوتنيك، تجدون جميع المشاهير في كل المجالات. اهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقه جديده من لقاء سبوتنيك، معكم خلالها عبد الله حميد وانا احمد احمد. في هذه الحلقه. بدايه انهيار القطاع الصحي في غزه مع خروج ثمانيه مستشفيات عن الخدمه. واستمرار القصف الاسرائيلي ورفض دخول الوقود. أهلا بكم. اعلنت وزاره الصحه الفلسطينيه انهيار القطاع الصحي في غزه في ظل النقص الكبير في الادويه والمستلزمات الطبيه. واكدت وزيره الصحه الفلسطينيه ما ان قطاع الصحه منهار تماما وادويه السرطان وغسيل الكلى قد نفدت بالكامل. اضافة الى عدم توفر الوقود للمولدات مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي مشيرة الى انه رغم دخول سبع وخمسين شاحنة اغاثية الى قطاع غزة حتى الان الى ان تلك المساعدات تعتبر قطرة في محيط الحاجات الهائلة في غزة واطلقت الوزيرة صرخة معلنة فيها نفذ ادوية مرضى السرطان وغسيل الكلى، واضافت تم تخفيض ساعات الغسيل إلى ساعتين بدل أربعة بسبب النقص الكبير في الأدوية. كما تحدثت الوزيرة عن أعداد هائلة من الجرحى على أبواب المستشفيات وفي الممرات، وأكدت أن الطواقم الطبية مستنفرة ولم تترك المستشفيات، لكنها غير قادرة على تقديم الخدمات اللازمة، مطالبة بضرورة تأمين ممرات آمنة لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية المفقودة من القطاع، إضافة إلى تأمين عبور الوفود الطبية لمساندة الأطباء الموجودين في غزة وفي حين أكدت الوزيرة أن الاتصالات قائمة على أكثر من خط مع المؤسسات الأممية والمنظمات الدولية لفتت إلى أن الضفة الغربية تشهد مجازر بشرية على غرار غزة وإن كانت بوتيرة أدنى وسط حملات اعتقال بحق الفلسطينيين للإضاءة على هذا الموضوع ينضم إلينا الآن دكتور بشار مراد مدير عام الهلال الأحمر من غزة ليطلعنا على الأوضاع على الأرض أهلا بك دكتور بشار بداية اشرح لنا إذا تفضلت ما هو الوضع الإنساني والإغاثي ما هي أبرز الاحتياجات التي تحتاجون إليها بشكل عاجل وتمثل مسألة حياة أو موت لعملية إنقاذ الأرواح ما هي ابرز المساعدات التي انتم في امس الحاجه اليها وغير متوفره اي لم تتوفر حتى هذه اللحظه؟
1: نحن في قطاع غزه يعني عام والاولويه الاولى هنا هي الحمايه. كما تعلم منذ اليوم الاول للحرب هناك منهجيه جديده اتبعتها قوات الاحتلال وهي قصف المنازل دون صادق انذار. وهذا يخالف للقانون الدولي الإنساني ويخالف إلى اتفاقيه جنيفة الرابعة التي تنص على حماية المدنيين في كل الحروب وتجنيب المدنيين ويل الحروب ولكن للأسف حتى هذه اللحظة هناك استهدافات مباشرة دون سابق انذار لمباني ومساكن مدنية يتم قصفها بقنابل شديدة الانفجار حتى هذه اللحظة إلى سقوط قريب من سطح الف اصابه بالاضافه الى اكثر من 5400 شهيد حتى هذه اللحظه اما بالنسبه لا الثانيه هي المحروقات حيث ان وزاره الصحه ابلغت انها قد توقف بعض المستشفيات عن العمل بسبب نفاد كميه المحروقات حيث كما تعلم منذ اليوم الاول قامت طولة الاحتلال بقطع جميع خطوط الكهرباء الموصله الى غزه ونحن الان نعاني من انقطاع كامل للتيار الكهربائي والمستشفيات تعمل فقط على المولدات الكهربائيه وحسب ما علمنا من وزارة الصحة وبعض المستشفيات الغير حكومية أن هذه الكمية قد تنفت في 48 ساعة وقد تتحول المستشفيات إلى مقابر جماعيه بسبب هذا الإجراء الغير مبرر أما المطلب الثالث فهو المستلزمات الطبية والأدوية حيث عدد الاصابات والج... وال... والمرضى داخل المستشفيات عدد كبير جدا جدا لفوق آه القوه الاستيعابيه للمستشفيات وهناك طقس شديد في جميع المستلزمات وبالاخص ادوات الجراحيه والمستلزمات جراحه العظام لتثبيت القصور بالاضافه الى ادوات الادويه الادويه والمستلزمات الخاصه بالحروق حيث ان هناك الكثير من الحالات التي وصلت الى المستشفيات وتعاني من حروق درجه ثانيه ودرجه ثالثه. اما بالاحتياج الرابع فهو ماء الشرب حيث هناك عجز ونقص كبير في ماء الماء النقي. هناك توقف جميع مضخات المياه، محطات تحلية المياه توقفت، المياه الشوفيه لقطاع غزه تقريبا 95% منها مياه الاستخدام البشري ملوثة وكان أهل غزة يعتمدون على شراء المياه المعالجة المفلترة الآن كل هذا توقف وأن الجمهور والمواطن الفلسطيني في غزة أصبح يشرب المياه غير نقية قد سببت أمراض لدى كبار السن والأطفال الآن الكثير منهم يعانون من نزلات معوية بسبب هذه المياه الملوثة، هذه أهم الأشياء يعني التي نحتاجها في قطاع غزة لضمان الاستمرار تقديم الخدمات الطبية والبقاء على قيد
0: الحياة. يعني دكتور هل يمكن إذا أن تخرج مستشفيات القطاع عن الخدمة كاملة في وقت قصير بالفعل؟ او على الفور
1: هذا ما وصل طبعا من معلومات بناء على تقارير صدرت من وزاره الصحه التي افادت ان بعض المستشفيات المركزيه قد تخرج عن الخدمه خلال 48 ساعه بسبب نفاد المحروقات
0: كذلك ماذا عن الجوانب الخاصه باجراء العمليات ومستلزماتها الطبيه المطلوبه هل هي متوفره ام لا كيف هو الوضع الان وبعض الأطباء يشكون من عدم قدرتهم على القيام بدورهم المهم والملح في مثل هذه الظروف بل ربما يتوفى الجرحى والمصابون بسبب عدم توفر هذه المستلزمات
1: يعني في البداية دعني أخبرك أن هناك بعض العمليات أجريت في بعض المستشفيات دون تخدير يعني هذا أصعب شيء ممكن أن تتصوره إجراء عملية دون تخدير بسبب نفاذ الأدوية المخدرة اثنين هناك الكثير من الحالات التي كان بالامكان معالجتها وانقاذ الاطراف من البتر لولا طبعا ان عدد الغرف العمليات لا تكفي وعمليه ترميم والمحافظه على الطرف تحتاج الى ساعات طويله من العمل والاجراء الطبي الان هو انقاذ الارواح عبر بتر الاطراف لضمان تقديم الخدمات لاكبر عدد ممكن من المصابين. ثلاثه هناك طبعا العديد من المستشفيات التي قامت ب الاسره داخل ممرات المستشفيات ومحيط المستشفيات بالاضافه الى بعض الخيام التي نصبت في حدائق المستشفى لرفع قدره القدره الاستيعابيه للمستشفى ولكن طبعا دون أه يعني الحد الادنى من شروط المستشفى كالسلامه والوقايه ولكن هذا امر يعني أه لجأنا اليه بسبب عدد الاصابات الكبير جدا وبسبب عدم وجود ممر امن لتحويل المصابين من داخل غزه الى خارج غزه
0: دكتور يعني هل انتم كجمعيه جمعيه الهلال الاحمر هل انتم امنون من القصف هل تم استهداف اي منكم تحديدا بينكم او حتي من المنظمات الدوليه
1: بالفعل يعني بالفعل نحن تم استهداف سيارات الاسعاف دادعة لجمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني هناك ست سيارات تم استهدافها بطريقه مباشره وخرجت من الخدمه وادى ذلك الى استشهاد حتى هذه اللحظه اربعه من طواقمنا بالاضافه الى اربع سيارات خرجت من الخدمه نتيجه اضرار في اثناء العمل نتحدث عن عشر سيارات تابعه للهلال السيارات اسعاف تابعه لجمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني توقفت عن العمل ايضا فرع جباليا شمال غزه مركز الاسعاف في الشمال تم طبعا قصف هذا المكان مما ادي الي توقف هذا المركز عن العمل واخلاءه من من موظفيه ونقله الى مكان اخر بسبب الاستهداف المباشر ايضا هناك بعض المستشفيات التابعة للجمعية مثل مستشفى القدس ومستشفى الأمل التي تضررت من الداخل بسبب شدة الانفجارات في محيط هذه المستشفيات دون صادقا انذار قاموا بقصف منازل قريبه جدا من اماكن من مستشفى القدس من مكان وجود مستشفى القدس واليوم كان هناك قصف قريب جدا من مستشفى عناية الفارع للهلال الاحمر الفلسطيني ولكن الحمد لله لم تقع اي اصابات داخل المستشفى وكما ذكرت لك ان مستشفى القدس الان يضم اكثر من 14000 لاجئ ونازح في داخل المستشفى، بالإضافة إلى المرضى والطواقم الطبية ومستشفى الأمل ومدينة الأمل التابعة للهلال الأحمر في مدينة خميس، هناك أكثر من خمس 5000 لاجئ في داخل هذه آه المستشفى، يعني كما ذكرت لك البيئة الداخلية للمستشفيات تغيرت، أصبحت تقدم العديد من الخدمات منها الخدمة الصحية والخدمة الهواء وهذا طبعا المكان لم يتم إعداده ليستوعب هكذا أعداد يعني حسب ما ذكروا لي أن مستشفى الشفاء الآن يضم أكثر من 40 ألف نازح في داخل أروقة مستشفى الشفاء ويعتقد المواطن أنه يعني هذا المكان مكان آمن
0: في ختام هذا الحوار نتقدم بجزيل الشكر إلى دكتور بشار مراد مدير عام الهلال الأحمر في غزة ونحن نتواصل مع حضراتكم في هذه الحلقه مستمعين الكرام من برنامج لقاء سبوتنيك. ومن جانبها قالت وكاله الامم المتحده لاغاثه وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا على منصه اكس للتواصل الاجتماعي انما يقرب من 600 الف فلسطيني نزحوا داخل غزه ويقيمون في 150 منشاه تابعه لها. وأضافت أن 40 على الأقل من منشآتها تأثرت بسبب الحرب وتابعت الوكالة أن ملاجئها تستوعب أربعة أضعاف طاقتها وينام الكثير من الأشخاص في الشوارع نظرا لازدحام المنشآت القائمة حاليا وكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لجنوب غزة بعد أحد أكثر الأيام دموية للفلسطينيين منذ اندلاع الصراع بما دعا قادة العالم إلى وقف القتال لسماح بدخول المساعدات إلى القطاع المحاصر وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث والتشغيل لجئين الفلسطينيين أنرو في منشور على منصة إكس من أنها ستوقف عملياتها في غزة مساء الأربعاء بسبب نقص الوقود وقالت وكالات الأمم المتحدة إنها تنشد السماح بدخول مساعدات الطوارئ إلى غزة دون معوقات. قائله ان هنالك حاجه الى اكثر من عشرين مره من المساعدات الحاليه لدعم سكان القطاع الضيق البالغ عددهم 2.3 مليون نسمه وسط دمار واسع النطاق نتيجه الضربات وغارات الجويه الاسرائيليه. للمزيد تنضم إلينا من لبنان السيدة إيمانة رابولسي المتحدثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر أهلا بك سيدتي بداية ماذا لو وضعتينا في صورة آخر التطورات فيما يتعلق بقطاع غزة انطلاقا من جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر أي ما قمتم به حتى الآن؟
2: للأسف يعني لليوم الثامن عشر على التوالي يعني سكان غزة احتياجاتهم الأبسط والأكثر بساطة تزيد مع مرور كل يوم والوضع الإنساني بصفة عامة هو أكثر من خطر نحن بالفعل نرحب بدخول دفعات أولى من شاحنات الإغاثة مواد الإغاثة الإنسانية ولكننا نحث كل الاطراف على العمل على حلول مستدامه لمواصله ادخال القوافل المساعدات الانسانيه بشكل يتماشى مع ضخامه الاحتياجات الانسانيه التي يشهدها سكان غزه حاليا، ولكن نريد الاشاره كذلك بان المساعدات الانسانيه وحدها ودخولها الى غزه لا يكفي الجهات الفاعلة والجهات الإنسانية وعمال الإغاثة هم محتاجون كذلك إلى أن يتتوفر لديهم الظروف المناسبة لتوزيع آه ونقل هذه المساعدات الى من يحتاجها آه داخل غزه، وهذا الامر يتطلب الاتفاق على توقف ولو كان مؤقت للعمليات الاقتتاليه بشكل يسمح اولا للسكان بالتقاط انفاسهم، وثانيا لعمال الاغاثه وفعلي الاغاثه من آه آه يعني العمل على توزيع المساعدات والقيام ببرامجهم الاغاثيه بشكل يتماشى ولو كان هذا نسبيا مع الضخامه وسوء الوضع الانساني الذي تشهده غزه حاليا. أه بصفه عامه يعني أه نتحدث على مع زملائنا الموجودين على عين المكان وهم يصفون لنا وضع أه مرعب فيما يخص مدى قدره السكان على التحصل على ابسط الاحتياجات من غذاء من ماء من, من ملجا امن وملجا كريم من الحصول على اغاثه طبيه وخدمات صحيه تحدثت الى زميلي قبل قليل وكان يصف الطوابير امام المخابز القليله التي لا تزال تقدم خدماتها الناس يصطفون بالساعات امام المخابز للتمكن من الحصول على القليل من الخبز وفي الكثير من الاحيان هؤلاء الناس لا يستطيعون حتى تامين هذا، قطاع الصحه هو على مشارف الانهيار التام البقيه التي لا تزال تعمل من المستشفيات والمنشات الصحيه تعمل في ظروف شبه مستحيله، الطواقم الطبيه منهكه تعمل مع موارد قليله جدا وشبه نافذه من المستلزمات الطبيه من الادويه من الاسره من من كل ما يحتاجه الطواقم الطبيه غرف غرف العمليات لا تكاد تفرق من المرضى. ومع كل هذا ومع كل هذه الجهود التي تحصل 24 على 24 لا يستطيع تستطيع الطواقم الطبية الاستجابة لضخامة الاحتياجات الإنسانية حاليا البارحة تحدثنا مع بعض الزملاء حيث كانوا يقومون بزيارات تقييمية لأوضاع مستشفيين من المستشفيات الأساسية اليوم داخل غزة ومستشفى القدس ومستشفى الشفاء وكانوا يصفون لنا ما الوضع الكارثي داخل هذه المستشفيات يتحدثون عن اشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصه اطفال اشخاص مسنين يفترشون الارض وينامون على على سلالم المستشفيات الكثير منهم هم محتاجون بالفعل إلى رعاية صحية ولكن الكثير منهم كذلك فقط يلجؤون للمستشفيات بحثا عن الأمن أو تفاديا لتعرضهم إلى الجرح أو القتل خلال خلال القصف ظروف داخل الملاجئ او دا بالنسبه للمئات الالاف الالاف من العائلات الناجحه هي اكثر من خطيره، تحدثت الى زميلي هو من بين المئه زميل وزميله الموجودين اليوم داخل غزه وهو من سكان غزه وهو موجود حاليا في احد الملاجئ مع عائلته بما ان انه اضطر الى النزوح بعد علامات الاخلاء التي التي واجهتها السلطات الإسرائيلية لسكان المناطق الشمالية داخل غزة وبالتالي المئات الألاف اضطروا إلى النزوح إلى الجنوب من بين الأشياء التي ذكرها لي زميلي هو أن الوضع داخل الملجأ مؤقت يعني أولاً الملجأ مكتظ ليس هناك قدرة على ليست هناك حمامات ليس هناك ماء صالح للشرب ليس هناك دواء ليس هناك حفاضات أو حليب للرضع الأشخاص ينامون على الأرض لعدم توفر الأغطية عدم توفر المستلزمات الأبسط للحياة اليومية يعني. حوصله لكل هذا الوضع الانساني خطر وخطر جدا، دخول امدادات اولى هو بالفعل هو هو خطوه اولى ولكنها لا تكفي للاستجابه الفعليه للكارثه الانسانيه التي يشهدها سكان غزه اليوم.
0: وعلى مستوى تبادل الرهائن او الاسرى فيما يتعلق بهذا الملف، كيف هي اليه التواصل والدور الذي يقوم به الصليب الاحمر؟ وماذا عن الرهائن؟ التي جرى تسليمها بالفعل عبر الصليب الأحمر وأيضا ما إن كان هناك تواصل بنوع ما أو حالات أخرى وخطوات مغيرة مرتقبة أو ربما يكون هناك أمور لا يمكن الإفصاح عنها هذا مفهوم بالطبع لكن نريد بعضا من التفاصيل المتاحة.
2: هو أستاذ لكي اكون في كامل الأمانة معك ومعظم الأمور التي تحصل في هذا الإطار هي لا يفصح عنها للعموم. وهذه آلية عمل للجنة الدولية للصليب الأحمر ليس هذا من سبيل إخفاء المعلومات ولكنه آلية العمل الأساسية، في آآ آآ التي تعتمدها اللجنه الدوليه للصليب الاحمر خلال الحالات المشابهه وفي كل اماكن تدخلنا ليس فقط في غزه واسرائيل. الحوار الثنائي والسري مع كل الاطراف المتداخله هو اليه العمل الاساسيه التي نعتمدها بما اننا نقدر ان اعطاء الكثير من المعلومات للمجال العام له ان يعرقل سير او تطور الملف. ما يمكنني ان اصرح به هو أننا بالفعل على اتصال مع كل الأطراف المعنية بما فيها حركة حماس هدفنا كان من الأول ولا يزال هو زيارة كل الأشخاص الرهائن محاولة فتح باب التواصل بينهم وبين عائلاتهم أي تسليم رسائل لعائلاتهم من طرفهم حتى يتطمنوا عن حالهم ونحن ونفتع... مستعدون لمواصلة المشاركة في كل عمليات الإفراج المستقبلية خلال يعني السماس عن الإفراج عن رهينتين قبلها أمس وقبلها تم الإفراج عن رهينتين ثانيتين في خلال العمليتين مشاركة الصليب الأحمر كانت المشاركه في نقل الرهائن من غزه نحو اسرائيل فرقنا شاركت في عمليه النقل ونحن مستعدون لمواصله هذا خلال عمليات الافراج المستقبليه اريد التنويه على شيء مهم جدا هو اننا منذ بدايه الاحداث نحن ندعو كل الاطراف الى ضروره اطلاق سراح كل الرهائن في اقرب وقت ممكن بما ان اخذ الرهائن يتنافى او يتعارض مع ما ينص عليه القانون الدولي الانساني.
0: اشرتي سيدتي الى مساله تسليم الرسائل، هل تم هذا بالفعل؟ تسليم رسائل من الاهالي واجريتم زيارات بعينها، وهل الحديث عن الرهائن لدى حماس فحسب ام كذلك لدى الجانب الاسرائيلي؟
2: نحن اليوم نتحدث عن الرهائن ال آه الرهائن التي آه اللي عند حماس (تصفيق) ولكن أريد أن أشير بأن آلية الحوار الثنائي السري هي تنطبق على كل هذه المعلومات وكل هذا النوع من المعلومات بالإضافة إلى أنه آلية عمل ولكن كذلك حفظا لخصوصية الأشخاص لا يمكن الإدلاء بهذه المعلومات للعلن.
0: طيب إذا تحدثنا عن آلية عمل الصليب الأحمر وسط هذا القصف والمنظمة الأممية والإغاثية لأن شرق غزة حسب معلومات لم يصل إليها أي شيء. وفيها عجز كامل ولا توجد لديهم مساعدات هناك هل أطقم الصليب الأحمر تقوم بعملها كما ينبغي وكيف تعمل إذن في هذه الظروف هل أنتم لديكم التأمين والحماية الكافية من هذا القصف
2: خلال الايام الفارطه هناك يعني خلال حديثي مع العديد من وسائل الاعلام كنت اريد وسوف اعيد نفس الشيء لحضرتكم هو ان اللجنه الدوليه للصليب الاحمر ليست لها القدره فعلا ماديا بان تحمي المدنيين وان تحمي طواقمها من القصف وبالتالي المسؤوليه تعود للاطراف على عاتق الاطراف المنخرطه في النزاع بان يعملوا على توفير ما التوفير الضمانات الأمنية بالنسبة للفاعلين الإنسانيين ومن هنا أعود إلى نقطة التي أشرت إليها في البداية هو أن دخول المساعدات وحده لا يكفي من الضرورة توفير الضمانات الأمنية للتواقم الإغاثة والتواقم الإنسانية ونحن نعيد التسطير أو الإشارة والتنمية على هذه النقطة المهمة خلال محادثاتنا مع كل أطراف. فعليا كما ذكرت يعني آه فرقنا هي موجوده داخل غزه معرضه الى آه آه معرضه الى نفس الظروف التي يعيشها معظم سكان غزه يعني آه ليالي آه من الرعب والقصف وللاسف يعني آه نحن آه آه نحن شهدنا خلال منذ بدايه الاحداث لان هناك اشخاص من الطواقم الانسانيه وطواقم الاغاثه قتلوا خلال تاديتهم لواجباتهم وهذا الشيء هو غير مقبول بالمره من غير المقبول ان يتم قتل وجرح طبيب او مسعف خلال ادائه لعمله آه هذا من بين النداءات التي موجهها سواء علنيا سواء بطريقه مباشره مع الاطراف المنخرطه في النزاع
0: وهل من بين العاملين في لجنه الصليب الاحمر من اصيب أو تعرض للقصف خلال الأيام الماضية
2: الحمد لله إلى حد ساعل ولكن شريكنا الأساسي داخل غزة وهو الهلال الأحمر الفلسطيني فقد الكثير من أعضائه فقد ما يقارب أظن إنه آخر رقم عندي هو أربعة ستة من مسعفي من مسعفي ممكن إنه الرقم بالعليق قدو شوي بإحتراز لأنه خلينا باسم فقد 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 اعضاءه من مسعفيه من منذ بدايه الاحداث الكثير من بينهم جرحوا كذلك ومن هنا ننادي كل الاطراف علي الطرفين بضروره حمايه الحيز المخصص لاعمال لعمل الاغاثي حمايه المسعفين و وأعطاهم فرصة القيام بعملهم من غير المقبول أن يفقد مسعف أو طبيب أو ممرض حياته خلال محاولته لإنقاذ الحياة البشرية
0: سيدة إيمان حسب متابعتنا ربما هناك بعض المساعدات التي لا يسمح الجانب الإسرائيلي بدخولها كأسطوانات الأكسجين وغيرها هل من دور لكم يمكن القيام به كمناشدات للسماح بهذه المساعدات؟ خاصه المطلوبه منها بشكل اكثر الحاحا هل انتم او المنظمات الدوليه او الاطراف المعنيه لها دور في كل ذلك
2: هو نحن خلال محادثاتنا مع جميع الاطراف بما فيهم الجانب الاسرائيلي والاطراف الاخرى المتدخله في في في, في الوضع الراهن نواصل مناشدتنا بضروره النظر الى الناس الانساني من ناحيه انسانيه بحت يعني على سبيل المثال نحن اليوم يعني نتحدث عن مستشفيات غير غير قادره على تامين الوقود اللازم لتشغيل الكهرباء بالتالي يعني لدينا رضع في حاضنات من الممكن ان تتوقع يتوقف عمل الحاضنات في كل لحظه اشخاص محتاجين الى تنفس اصطناعي والى اكسجين وهم معرضون إلى عدم في يعني كل دقيقة أن تتوقف هذه الخدمة لعدم وجود الموارد عدم وجود الكهرباء داخل المستشفيات عدم وجود الإمدادات الإضافية بالنسبة للجنة الدولية للصليب الأحمر آه آه نحن جهزنا حوالي 60 طن من المساعدات والامدادات الانسانيه معظمها من الامدادات الخاصه بقطاع الصحه وبالتالي آه معدات آه طبيه ادويه آه ومعدات اخرى مجهزه لي الاستخدام الصحي او استخدام قطاع الصحة من الممكن بهذا بالاضافة الى طاقم جراحي هو مستعد الى دخول غزة لمساعدة عمل المستشفيات خاصة فيما يتعلق بالعمليات الجراحية الاستعجالية. املنا هو انه على الفترة القريبة المقبلة ان يتم ابتداء دخول هذه او بداية في ادخال هذه المساعدات الاضافية الى داخل غزه وتسييرها او او على المنشات الصحيه ولكن ليست لنا تفاصيل حول التاريخ او التوقيت المحدد كل املنا هو ان يتم ادخال اكثر ما يمكن من الامدادات الانسانيه بما فيها امدادات الخاصه باطقم الصحه في اقرب وقت ممكن بما ان وضعيه قطاع الصحه لا تستحمل لا تستحمل ان ان يتم يعني تاجيل
0: هذا في ختام هذا الحديث نتقدم بجزيل الشكر للسيده ايمان رابولسي المتحدثه الاقليميه لللجنه الدوليه للصليب الاحمر كانت معنا من لبنان الشكر متواصل لحضراتكم ايضا مستمعينا الكرام ونسانف هذه الحلقه وفقراتها مع زميلي عبد اللحميد اليه الان شكرا لزميل احمد احمد
3: واهلا بكم مستمعينا الكرام في استمرار تغطيتنا للاحداث في قطاع غزه وهذه الحلقه من قاي سبوتنيك علقت وزاره الخارجيه الفلسطينيه على الهجوم الاسرائيلي ضد الامين العام للامم المتحده انطونيو جوتيريش بعد تصريحاته في مجلس الامن واقالت الخارجيه الفلسطينيه في بيان إن ذلك محاولة إسرائيلية جديدة لتحييد دور الأمين العام بصفته القانونية ومهمته المتوافقة مع المعايير الدولية في التحرك لوقف الحرب وتهجير الشعب الفلسطيني، واعتبرت الخارجية الإسرائيلية حديث جوتريش مثير للغضب والدهشة وعصمة عار عليه وعلى الأمم المتحدة، مشيرة أن كلماته تعكس موقفا متحيزا ومشوها تجاه إسرائيل. وتبرر ما اعتبرته الإرهاب البشع في السابع من أكتوبر الجاري ورأى البيان الإسرائيلي أن على جوتيريش التراجع عن كلماته والاعتذار بعد أن ألحق الأذى بملايين الإسرائيليين بحسب وصف البيان ياتي ذلك بعدما الغى وزير الخارجيه الاسرائيلي كوهين اجتماعا كان مقررا في نيويورك مع غوتيريش وكان الامين العام للامم المتحده انتقد بشده الهجمات الانتقاميه الاسرائيليه على غزه وقال انها ترتقي الى مستوى انتهاكات واضحه للقانون الانساني الدولي وعقاب جماعي للفلسطينيين وقال غوتيريش خلال اجتماع مجلس الامن الدولي في نيويورك إن حماية مدنيين لا تعني إصدار الأوامر لأكثر من مليون شخص بإخلاء منازلهم والاتجاه جنوباً حيث لا يوجد مأوى ولا غذاء ولا مياه ولا دواء ولا وقود ثم الاستمرار في قصف الجنوب نفسه في السياق نفسه اعترف المسؤول الأمريكي البارز جوش بول في مقال نشرة وسائل إعلام الأمريكية أن سبب استقالته من منصبه في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الخارجية الأسبوع الماضي ترجع إلى عدم رغبة الوزارة في مناقشة الأضرار التي تلحقها الأسلحة الأمريكية المقدمة إلى إسرائيل بالمدنيين الفلسطينيين وخص بالذكر ذخائر جو أرض ولفت إلى أنه كان هناك توجه واضح بضرورة التحرك بأسرع ما يمكن لتلبيه طلبات تل ابيب في ظل ضغط من الكونغرس. وقال جوش بول وهو مدير الشؤون العامه وشؤون الكونغرس في مكتب الشؤون السياسيه العسكريه بوزاره الخارجيه الامريكيه وهو المكتب الذي يتولى عمليات نقل الاسلحه انه لا يستطيع دعم المزيد من المساعدات العسكريه لاسرائيل وانه في استقالته وصف استجابه اداره بايدن والكثير من استجابات الكونغرس بانها رد فعل متهور. مبني على تأكيد التحيز وملاءمة الأغراض السياسية والإفلاس الفكري. مستمعينا في هذه الفقرة من لقاء سبوتنيك ينضم إلينا من بروكسل السيد كارم نشوان المحامي والحقوقي. أهلاً بك سيد الكريم. بدايه نتحدث عن الوضع بشكل عام في قطاع غزه، كيف يمكن وصفه؟
4: من المعلوم والمعروف وخاصه لدى وسائل الاعلام العالميه وللمؤسسات الدوليه العامله في حقوق الانسان، المؤسسات المحايده وليست المؤسسات المتحيزه للخطاب الامريكي والغربي بانه في قطاع غزه يخضع ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزه الى جريمه التهجير القسري، الى جريمه تطهير عرقي، الى جرائم حرب إلى جرائم ضد الإنسانية وإلى جريمة العدوان وبالتالي قطاع غزة يعيش في حالة انتهاكات جسيمة من قبل قوات الاحتلال ولم تكتفي بهذه الجرائم بل فرضت طوقاً أمنياً وحصاراً على قطاع غزة منعت فيه المأكل والكهرباء والخدمات الصحية لأبناء شعبنا الفلسطيني ومن هذا المنطلق فإن العالم عليه أن يتحمل مسؤولياته وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي أثبتت هذا العدوان للأسف الشديد عن عدم جدية وعدم مصداقية العالم الغربي في الحديث عن حقوق الإنسان. الناس الآن في قطاع غزة بلا مكان آمن بلا مستشفيات بلا علاج بلا مأكل. بلا مسكن ولا يمتلكون القدره على حمايه انفسهم من الغارات العشوائيه والهمجيه والقوه المفرطه التي يستخدمها الاحتلال الفلسطيني ضد ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزه.
3: من هي الجهات التي تصفها بانها غير عادله او متحيزه للطرف؟
4: بالتاكيد اولا يقف على راس هذا الظلم وهذا وغياب العداله الدوليه الولايات المتحده الامريكيه وثانيا الدول الغربيه جميعا، هذه الدول لا زالت تتحدث عن حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها ولاول مره في اطار القانون الدولي وفي اطار المعايير الدوليه لحقوق الانسان ان نسمع ان من حق الاحتلال ان يدافع عن نفسه بينما الشعب المحتل لا يمتلك هذه القدره. هذه بدعه في اطار القانون الدولي، القانون الدولي واضح بان الشعوب التي تخضع للاحتلال من حقها ان تدافع عن نفسها وليس المحتل، هذا الجانب الاول. الجانب الثاني لا امريكا والدول الغربيه تدعم العمليه العسكريه الهمجيه ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وجميعنا يعلم أن أمريكا جلبت بوارجها على شواطئ البحر المتوسط وزودت دولة الاحتلال الإسرائيلي بالقذائف والمدافع ولا نعرف وكانه قطاع غزه اصبحت دوله عظمى وبالتالي امريكا تجيش اسطولها البحري لمواجهه ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزه وقامت بريطانيا بالحذو حذوها ولذلك المقصود بالدول المتحيزه هي امريكا والدول الغربيه وعندما حاول المندوب الروسي في الامم المتحده التقدم بمشروع قرار يصدر عن مجلس الامن بوقف الحرب فورا ووقف العدوان على قطاع غزه قامت هذه الدول باستخدام حق نقد الفيدو وبالتالي تعتبر أمريكا والدول الغربية شريكا للاحتلال في جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية أيضا
3: هل الدول الداعمة لإسرائيل بحاجة لأن تقوم إسرائيل بهذه العملية؟ الدول الغربية
4: تناصر دولة الاحتلال الظالمة أو مظلومة وجميعنا يدرك أنه لو لم تكن هناك دولة إسرائيل لقامت أمريكا والدول الغربية بإنشاء دولة إسرائيل للحفاظ على مصالحهم وبالتالي بمجرد الإعلام عن القيام بعملية عسكرية على قطاع غزة على المدنيين الأبرياء العزل من نساء وأطفال وعيان ندنية مباشرة كان الموقف الامريكي دائماً ومساندا لهذه العمليه تحت شعار حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها اولا وتحت التزامهم بتقديم كل الدعم وكل ما يمكن دوله الاحتلال من القيام بهذه الجرائم ضد ابناء شعبنا، الدول الغربيه في مقدمتها امريكا تعتبر تعتبر دوله الاحتلال الاسرائيلي هي راس حربه لمصالحها في منطقه الشرق الاوسط وبالتالي هي جزء وامتداد للمشروع الامبريالي الغربي الهادف السيطره على منطقه الشرق الاوسط لهم مصلحه جاده في ذلك
3: ما هي المعايير الدوليه التي يمكن ان يسير فيها المجتمع الدولي في نظرته للوضع في غزه
4: ليس من شك اننا الان في ظل تشكل قطبين في العالم القطب الامريكي وحلفائهم من الدول الغربية وفي المقابل هناك القطب الآخر الذي أخذ بالتشكل بقوة والممثل في روسيا والصين وبعض حلفائهم وبالتالي هناك انقسام في الرؤى لموضوع حقوق الإنسان وهناك ازدواجية معيرة فعلى سبيل المثال الأوكران من حقهم أن يدافع عن نفسهم وهم ضحايا لما يسمى بالأدوان الروسي والآخره ولكن فيما يتعلق بالحال الفلسطينية فالشعب الفلسطيني ليس من حقه أن يدافع عن نفسه وما يقوم به الاحتلال هو متوافق كما يدعون مع أحكام القانون الدولي الإنساني لذلك أثبتت الأحداث أن النظام الدولي الذي أنشأ بعد الحرب العالمية الأولى الثانية عفواً ونظام الفيتو ومجلس الأمن لم يعد مناسباً لابد الآن من إنشاء نظام دولي جديد يقوم على أساس مصالح الدول المشتركة وعلى الأمن والسلام ولا يقوم على تدمير البشرية والعالم حفاظا على مصالح أمريكا والدول الغربية لذلك حقيقة نحن بحاجة إلى مجتمع إلى نظام عالمي جديد
3: كيف يمكن إذا تحويل ما يجري في غزة إلى قضايا جنائية دولية مع كل ما تم توصيفه من جرائم حرب؟
4: بالتأكيد هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وسيكون هناك متفع من اللقط بعد أن يقف الأدوان على أبناء الشعب الفلسطيني باستمرار وتقديم هذه القضايا والملفات للمحكمة الجنائية الدولية باعتبار أنها المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الحرب ودوما نحن نفرق ما بين موقف الدول وما بين موقف المؤسسات الدولية التي تتميز بالحيادية والموضوعية فالدول الغربية تستطيع أن تشيع في العالم أخبار سياسية كاذبة أن تنشر بروبوغاندا غير موضوعية وغير قادرة ومتحيزة ولكن عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات الدولية العاملة بحقوق الإنسان فإننا نجد فيها أكثر نزاهة وأكثر موضوعية وربما سمعتم وأطلعتم على موقف على سبيل المثال الأمين العام للأمم المتحدة منظمة الصحة العالمية منظمة اليونسير كل هذه المؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان تدين جرائم الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتفند رواية ما يسمى بحق الدفاع عن النفس باعتبار أن هذا الحق يعطى للشعوب المحتلة وليس للاحتلال كمان حق الدفاع عن النفس لا يعني انتهاك المعايير الدولية والمعايير القانونية والأخلاقية المتعلقة بالنزاعات المسلحة لذلك بعد أن تضع هذا الأدوان أوزاره بالتأكيد ستحرك العديد من القضايا الجنائية أمام المحكمة الجنائية ضد الاحتلال الصهيوني من استهداف للمنشآت الصحية من استهداف للأطقم الطبية لموظفي الهلال الأحمر الدولي وكذلك بقطع الماء والكهرباء وفرض الحصار المجرم على شعبنا الفلسطيني كل هذه جرائم حرب بامتياز ومكتملة الأركان
3: سيد كارم نشوان هل يمكن ملاحقة إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة في أي جهة قضائية دولية؟ في ظل ما تابعناه سابقا من هجوم على المحكمة الجنائية الدولية والآن يعني اعتراض إسرائيل على أمين عام الأمم المتحدة عندما اعتبر إسرائيل دولة محتلة
4: بالتأكيد وكما يعرف الجميع بأن المحكمة الجنائية الدولية والنظام القضائي الدولي هو أداة الضعفاء في مواجهة الأقوياء ولدينا دائما تشبيه يقول بان القانون دائما يتمسك به الضعفاء ويدوسه الاقوياء، بالتاكيد ستحاول دوله الاحتلال وامريكا مرارا واستمرارا بمعاداه توجه مجلس حقوق الانسان في الامم المتحده باعتباره دوما يقدم الادانات لامريكا واسرائيل، وثانيا للمحكمه الجنائيه الدوليه، ولكن في كل الاحوال مسار المحكمه الجنائيه الدوليه هو مسار نزالي وهناك آلية أخرى موجودة لدى بعض الدول الأوروبية، هذه الدول يسمح قانونها الوطني بالمحاكمة على جرائم حرب لم ترتكب على أراضيها ولم ترتكب ضد مواطنيها، ولكن هذه جرائم تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لذلك من المؤكد أنه سيتم تحريك العديد من الدعاوي الجزائية ضد الاحتلال وامريكا امام المحكمه الجنائيه الدوليه وامام العديد من المحاكم الاوروبيه التي تكفل قوانينها هذا الحق لضحايا انتهاكات جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيه فهو مسار نضالي ومسار حتمي ولا بد من خوضه اما فيما يتعلق بموقف امريكا ودوره الاحتلال من المحكمه الجنائيه الدوليه فهو موقف مخزي كما تعلمون وقد سبق للرئيس ترامب سابقا ان هدد اعتقال قضاة المحكمه الجنائيه الدوليه وهذه المحكمة الجنائية الدولية لا يتم الاعتراف بشرعيتها عندما يتعلق الامر بجرائم ارتكبتها اسرائيل وفي المقابل جرائم ارتكبها الاحتلال، ولكن فيما يتعلق بالدول الاخرى فنلاحظ ان المحكمة الجنائية الدولية تشرع بتحقيق باجراءات التحقيق سريعا كما يحدث لدى العديد من الدول الافريقية ويوغوسلافيا سابقا وحتى الرئيس بوتين اتهموه بانه مرتكب لجرائم حرب ويجب ان يخضع ل المحكمة الجنائية الدولية، أما ما تقوم به أمريكا وإسرائيل فهو فوق القانون الدولي ولا يجب أن يكون محل محاسبة، لذلك المجتمع الدولي سئم سياسة الكيل بمكيالين، سئم من أكاذيب المجتمع الغربي وتشدقه بالديمقراطية وحقوق الإنسان والمعايير الدولية باعتباره المنتهك الأكبر لهذه القوانين وهذا يهدد السلم والأمن الدوليين.
3: هل ما زال هناك ما يعرف بالقانون الدولي بعد ما يجري تحت سمع وبصر العالم في غزة منذ نحو عشرين يوما
4: أشكرك جزيلا على هذا السؤال وهذا سؤال جوهري وعميق وربما هذا يتطلب من العديد من الخبراء ومن الدول ومن صناع القرار في العالم إعادة النظر إلى مفهوم القانون الدولي وعادة النظر فيما يتعلق بمفهوم حقوق الإنسان وألية إنفاذها ولم يكن يوما الاختلاف او الخلل في النصوص القانونيه التي تحاول حمايه حقوق البشر والنص على المساواه والعداله واخلاقيات الحرب والمعايير الدوليه المتعلقه في زمن السلم والمعايير المتعلقه بزمن النزاعات المسلحه، كل هذه المبادئ هي مبادئ جميله وهي كفيله بحمايه حقوق الناس سواء في حاله السلم او في حاله النزاعات المسلحه، ولكن الاشكاليه في التطبيق، في التحيز، في الكيل بمكيالين، لذلك امامنا تحدي كبير كباحثين ومختصين ودول وانظمه سياسيه، كيف نضمن ان تكون هذه المعايير خاضعة للعدالة والمساواة والتطبيق بمعيار واحد دون تمييز هذا تحدي كبير لازم نعتبر ونثق بأن هذه المعايير وهذه المبادئ الإنسانية التي توصلت لها البشرية هي معايير ومبادئ سامية معايير ومبادئ كفيلة بحماية حقوق الإنسان ولكن القطب المهيمن على العالم المتمثل في امريكا والدول الاوروبيه تستخدم هذه المعايير لمصالحها الخاصه لاستمرار هيمنتها على العالم ولكن ثقتنا وطيده بان هذا الوضع الدولي لن يستمر طويلا.
3: لكن كل هذه العناوين يتم انتهاكها، فهل صاحبه العناوين البراقه في حقوق الانسان وهي الولايات المتحده اسقطت نفسها في تاريخ اسود عندما تركت اسرائيل تنتهك حقوق الانسان في غزه؟
4: من المؤكد ودعني اقول ان هذا العدوان الامريكي الصهيوني على ابناء الشعب الفلسطيني هو كاشف عورات كاشف عورات لامريكا ولسياستها ولمواقفها الكاذبه وزعمها باحترامها للديمقراطيه وحقوق الانسان، شعب يخضع للاحتلال منذ 75 عام، شعب يخضع للحصار شعب يواجه القتل والاباده، ارتكبت بحق هذا الشعب العديد من المجازر على مدار التاريخ، وعندما يتعرض هذا الشعب للعدوان تقوم امريكا بجلب مقاتلينها وجنرالاتها وابراج وبوارجها الحربيه وطائراتها لتهديد ابناء هذا الشعب الغلبان المحكوم الذي يزيد عدده عن 2 مليون و ألف في منطقه جغرافيه محصوره والتي تعتبر أكثر الأماكن اقتضاظا في العالم وأعتقد أن الموقف الأمريكي الداخلي بدأ يشعر وتزداد قناعته بأن هذه الحكومة الأمريكية الحالية المتمثلة بحكومة بايدن تسيء لقضايا الديمقراطية تسيء لحقوق الإنسان تسيء لعدالة الشعوب وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وتنسف كل ادعاءاتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان لذلك نلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك تغيرا طفيفا في الموقف الأمريكي والموقف الأوروبي فيما يتعلق بإدخال المساعدات أحيانا ووقف إطلاق النار أحيانا واحترام أحكام القانون الدولي الزاني وكل ذلك جاء تحت وطأة المظاهرات والاحتجاجات من داخل الشعوب في الدول الأوروبية المواطن الأمريكي والمواطن الأوروبي لا يدفع الضريبة للدولة لكي تقوم هذه الدولة بدعم دولة تمارس جرائم حرب لذلك يجب أن تكون أمريكا شريكاً للاحتلال في أي محاكمات قادمة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في مجال جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتهجير القسري لابناء الشعب الفلسطيني.
3: كيف احرج الشرع الغربي حكوماته التي تدعم اسرائيل؟ وهل الحراك الشعبي سيؤثر على نظره الحكومات وتغيير وجهتها في غزه؟
4: رغم ما نشهده من انتهاكات وضحايا من هذا الأجوال لكن الشيء المضحك انه عندما يسافر قاده الغرب للحجيج لدى دوله الاحتلال للتعبير عن تضامنهم باسمهم وباسم شعوبهم مع دولة الاحتلال في نفس اللحظة تكون شعوب هذه الدول تنظم المسيرات التي يشارك فيها عشرات الألاف من مواطنين هذه الدول كما حصل مع بايدن وكما حصل مع ماكرون وكما حصل مع بريطانيا وجميعنا لاحظنا أنه لم يسبق في التاريخ هذا الحجم من المظاهرات والاحتجاجات من قبل هذه الشعوب وخاصة في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهذا ما يعكس بشكل واضح انقسام موقف الجماهير الشعبية في أوروبا عن موقف الحكومات وممارستها الضغط المتواصل لعدم دعم جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، لذلك موقف الشعوب الاوروبيه موقف مهم، ونحن الان لسنا في عام 1948 و 1967 حيث ارتكبت كل الجرائم دون وجود وسائل التواصل الاجتماعي ودون وجود اعلان، ولكن الان الجرائم من قبل الاحتلال الاسرائيلي ترتكب على مر العالم وجميع الشعوب تشاهد هذه العالم وليس اخرها استهداف مسجد مستشفى المعمداني استهداف المدارس استهداف المساجد وحتى استهداف مؤسسات الأمم المتحدة نفسها ومطالبتها بالإجلاء وخاصة الأمروة لذلك الروايه الاعلاميه الصهيونيه سقطت والكثير من وكالات الانباء العالميه المواليه لدوله الاحتلال وخاصه سي ان ان اكتشف العالم انها تقدم اخبار زائفه للمجتمع الدولي لان وسائل التواصل الاجتماعي ودعم اقول الاعلام الشعبي ما يقوم الناس بتصويره ونشره ساهم في كشف الروايه لذلك هذه الانظمه الغربيه تعيش حاله ضغط هائل من قبل شعوبها ونامل ان يسم هذا الضغط الشعبي في اجبار هذه الانظمه ان تعود الى الى الصواب وان تاخذ المواقف المرتبطه باحكام القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان، فكما تعرف عندما يصبح هناك اي نزاع مسلح في اي دوله في العالم، وظيفه مجلس الامن وقف النزاع المسلح، حتى هذه اللحظه امريكا لا زالت تعطل القرارات التي تتقدم بها روسيا وغيرها من الدول لوقف اطلاق النار ووقف الأدوان واليوم وزير الخارجيه البريطاني نشر تصريحا مفاده أنه ليس من الضروري أن يتم وقف اطلاق النار وهذا يعني أن يستمر الكيان الصهيوني في ممارسة جرائمه الأدوانية ضد أبناء شعبنا والتي وصلت إلى مسح ما يقارب 40% من المساكن والمنازل في قطاع غزة في إطار استخدام مفرط للقوة وتدمير عشوائي للعيان المدنية وقتل ممنهج للمدنيين وكان آخرها يوم أمس 700 شهيد والغالبية الأظمار من نساء وأطفال ومدنيين
3: لماذا إذا لا تريد الدول الغربية والولايات المتحدة وقف إطلاق النار؟ ماذا يستفيدون من تدمير غزة هذه المدينة الصغيرة جدا؟
4: من أولا هذا موقف غير أخلاقي الموقف غير إنساني و دوما كانت طبيعه هذه الانظمه الاستعماريه هكذا ولكن هذه المره تكشفت بشكل وقح هم يدركون انه اذا انتهت العدوان على قطاع غزه ستخرج اسرائيل منكسره وذليله والمجتمع الدولي الان له خطاب واضح بأنه لا بد من العودة إلى جذور الصراع وجزور الصراع تتمثل في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولته المستقلة، فإذا انتهى الأدوام على قطاع غزة حالياً ستكون دولة الاحتلال في أي مفاوضات قادمة طرف ضعيف بعد أن اذلت وكسرت هيبتها بعد السابع من أكتوبر، لذلك هذه الدول الغربية. تحاول أن تعطي الاحتلال أكبر وقت ممكن من ارتكاب الجرائم لتحسين صورته ولكن ثقتنا راسخة بأن صورة الاحتلال ستزداد وقاحة ستزداد سواداً لأن كل ما يقوم به هو جرائم ضد الأطفال والنساء يخوض أدواناً بلا أخلاق بلا إطار قانوني بلا ضمير لذلك هم يخشون أن انتهاء الأدوان على ما هو عليه حتى هذه اللحظة هو خسارة وهزيمة محققة للاحتلال الصهيوني وسيدفع ثمنها على طاولة المفاوضات
3: سيتكلم يعني هناك هجمة شرسة من إسرائيل ضد جوتيرش بعد تصريحاته بأن ما فعلته حركة حماس جاء بسبب الاحتلال المستمر من عشرات السنين فكيف يمكن قراءة تصريحه؟
4: حقيقة انا كمختص في قضايا حقوق الانسان والقانون الدولي والعمل الحقوقي تفاجات كثيرا في الاسبوع الاول من العدوان على قطاع غزه ان الامين العام لم يدعو الى وقف اطلاق النار ولم يكن موقفه متوازنا ولم يكن موقفه نابعا من الاحكام الدوليه لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني ولكن من الواضح ان شناعه وبشاعه الجرائم الصهيونيه وكذلك ربما بعد ذهابه الى جمهوريه مصر العربيه ولقائه مع المسؤولين المصريين وربما بعد أن ذهب إلى المعبر وشاهد بأم عينه المساعدات الإنسانية التي ترفض دولة الاحتلال إدخالها لتجويع ومحاصرة أبناء الشعب الفلسطيني وربما من هول ما يصله من تقارير من المؤسسات الدولية العاملة في حقوق الإنسان حمله على تغيير موقفه حيث اتخذ موقفا أكثر جراءة بجهتين الجهة الأولى هي وقف الأدوان ووقف اطلاق النار مباشرة وبالتالي الاقتراب من الموقف الروسي الجانب الثاني والمهم هو إدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، الجانب الثالث والمهم هو العودة إلى جوهر الصراع وهو المتمثل بحرمان الشعب الفلسطيني من إقامة دولته وما ذهب إليه الأمين العام هو يعكس حقيقة جميعنا شهدنا ممارسات هذه الحكومة العنصرية التي شكلها نتنياهو مع الأحزاب الدينية والصهيونية المتطرفة كيف يعتدون على المسجد الأقصى كيف يبسقون في وجوه المسيحيين كيف يقومون بعمليات القتل الميداني للنساء والأطفال كيف يقومون بحملات اعتقال واقتحامات متواصلة في الضفة الغربية لذلك هناك جملة من الجرائم التي ارتكبتها هذه الحكومة ما قبل 7 أكتوبر وبالإضافة إلى ذلك كل التاريخ السابق من جرائم في عدوان 48 و 56 و 67 وعام 2006 على شعبنا في لبنان وبعد ذلك عدوان 2006-2008-2010-2011-2012-2014 لذلك تاريخ الاحتلال حافل بالمجازر ما قبل 7 أكتوبر لذلك ذهب الامين العام بالاتجاه الصحيح بأن جوهر الصراع وجوهر المشكلة ليست ما حصل في 7 أكتوبر بل سبب هذا الصراع هو حرمان أبناء الشعب الفلسطيني من حقوقهم المشروعه وعجز المجتمع الدولي عن انصاف ابناء الشعب الفلسطيني، لذلك هو ذهب باتجاه كلمه الحق في النهايه وهذا الموقف يقدر له ومن المعروف ان دوله الاحتلال كل من لا كل من لا يقف معنا فهو ضدنا، كل من لا يقف مع دوله اسرائيل فهو لا سامي، كل من لم يقف مع دوله الاحتلال فهو متحيز، لذلك من المفهوم ان تشن هذه الحمله ضد الامين العام بعد تصريحاته الذي عكس جوهر الحقيقة وعمق وطبيعة الصراع
3: إلى أي حد سيقلب هذا الموقف الطاولة على دعم إسرائيل
4: بالتأكيد تقديرنا أن هناك تغير في الموقف الإقليمي هناك تغير في الموقف الأوروبي ولو كما يصير ببطء والأهم من ذلك هو الصمود في الميدان بعد ما يقارب من 20 يوم عجز الاحتلال الصهيوني عن تحقيق أي هدف من الأهداف وبالتالي حتى امريكا تقول انه ما هي الاهداف لهذا العدوان ما هو الهدف الذي يبتغيه الاحتلال الصهيوني؟ ليس هناك اهداف الاحتلال لا زال مربكا الاحتلال لا زال يعاني من الصدمه بعد ما حصل في 7 اكتوبر وهو عاجز عن تحقيق اي انجازات ميدانيه وعسكريه على الميدان يضاف الى ذلك التغيرات الاقليميه والخشيه من اتساع رقعة العدوان بتدخلات من بعض الاطراف الاقليميه وخاصه حزب الله وفتح جبه الشمال، فاذا كان الاحتلال عجز في مواجهه المقاومه في غزه، فبالتاكيد سيكون عاجزا فيما لو فتحت جبهه اخرى، واضف الى ذلك التغيرات في المواقف الاوروبيه، لذلك تقديرنا ان استمرار حملات الضغط في داخل الدول الاوروبيه نفسها، عجز الاحتلال عن تقديم اي انجازات ميدانيه، صمود ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزه والضفه الغربيه، اصرار الدول العربيه وهناك موقف إقليمي موحد خاصة من جمهورية مصر العربية والسعودية والإمارات والأردن بضرورة وقف العدوان وإدخال المساعدات إلى أبناء الشعب الفلسطيني أعتقد أن هناك تغيرات ستحدث في الموقف الأوروبي والموقف الأمريكي قريبا جدا وبالتالي المعيار الأساسي للصمود في الميدان بالإضافة إلى ذلك قوة الموقف العربي والحركة الشعبية الضاغطه في داخل الدول الأوروبية
3: المسؤول الأمريكي البارز في الخارجية الأمريكية جوش بول قال إن أسباب استقالته من منصبه في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في الوزارة الأسبوع الماضي ترجع إلى عدم رغبة الوزارة في مناقشة الأضرار التي الحقدها الأسلحة الأمريكية المقدمة لإسرائيل بالمدنيين تعليق. هو
4: اتخذ موقفا شجاعا ويسجل له وفي وفي تاريخه لانه يؤمن انه لا يجوز باي حال من الاحوال ان تستخدم الاسلحه الامريكيه المتطوره والذكيه لقصف النساء والاطفال الابرياء في قطاع غزه، هذا من ناحيه اولى، ومن ناحيه اخرى هو ايضا يعترض على الصوره التي تقدم بها امريكا نفسها على الورق وفي المحافل الدوليه باعتبارها دوله ديمقراطيه وتحترم حقوق الانسان وهي المتحكم في النظام الدولي وهي التي تقوم بحل النزاعات والصراعات ما بين الدول كما يحلو لها وفي المقابل تدخل نفسها كطرف في مقابل 2 مليون مواطن في مساحه جغرافيه 8 كيلو عرض في 45 كيلو طول، هذا عار على امريكا وعلى اسلحتها وعلى بوارجها وعلى الاسلحه التي تبعثها اسرائيل.
3: اذا هل يمكن استغلال ذلك داخل الولايات المتحده برفع قضايا على الاداره الحاليه؟ بالتاكيد بالتاكيد وهذا ما يحصل
4: هناك تفاعلات في المجتمع الامريكي، تصور ان المقاومه في غزه لا يصلها ماء ولا طعام ولا اكل ولا زالت صامده. ودولة الاحتلال التي يشحنها تاريخيا الاحتلال البريالي الأمريكي والدول الأوروبية بمزيد من الأسلحة ومزيد تحتاج إلى أسلحة والمقاومة خلال 20 يوم لا تحتاج إلى شيء حتى الطعام لا يصلها لذلك هذه مفارقة فعلا نحن نتحدث عن جيش كرتوني ولكن سيكشف قادم الأيام كم تورطت هذه الاداره وسياستها العدوانيه من مشاركه في جرائم مباشره ضد ابناء شعبنا في قطاع غزه، خاصه بعد الحديث عن وصول عشرات الالاف من الجنود الى ساحه الميدان. اعتقد سيكون هناك ملاحقات وسيكون هناك محاكمات.
3: شكرا جزيلا لك سيد كريم نشوان المحامي والحقوقي كنت معنا من بروكسل. كما نشكركم مستمعينا الكرام على طيب المتابعه، دمتم في رعايه الله وامنه. الى اللقاء.